1: Muy buenos días Iglesia, espero se encuentren bien. Eh, seguimos en esta serie Sal y Luz, estudiando el Sermón del Monte. Hemos visto ya las bienaventuranzas y veíamos en ellas eh, cómo es el progreso del carácter del creyente y que este progreso no es a través de, de disciplinas autoimpuestas o de nuestro propio esfuerzo sino que es también eh, por el Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Hemos visto, veíamos la semana pasada, cómo el pueblo de Dios es llamado a llevar una misión contracultural. A no moldarnos a las ideologías o los movimientos que se levanten. Porque sabemos que ninguno de ellos va a ser capaz de traer plenamente el reino de Dios. Pero también somos llamados a ser sal y luz en, en el mundo. Y la sal veíamos esta capacidad o esta característica de que es un preservante. Entonces, cómo, cómo, entonces, ¿cómo nosotros hoy, eh, siendo creyentes, debemos... Rescatar las cosas buenas de cada cultura, las buenas ideas, los buenos aportes, lo que es bello, lo que es virtuoso. Eh, defenderlo también para que esto no se pierda en el tiempo. Y también cómo debemos ser luz. Y me gusta mucho una imagen que usaban los cristianos de antes, que era la imagen de un faro. Si, esto es, si tú estás en un barco de noche y en una noche nublada, más encima no se ve nada, 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 nada. Y allí un faro lo es, pero... Todo te muestra dónde está tierra, por dónde no moverte porque hacen callar, y por dónde sí seguir moviéndote. Veamos también cómo nuestros pensamientos y nuestra ética debe estar moldeada por la Palabra de Dios porque entonces vamos a hacer luz a las naciones. Hoy día seguimos estudiando el Sermón del Monte y vamos a, a, hacer, vamos a estudiar un, un, un texto donde Jesús habla acerca del homicidio. Pero antes de entrar propiamente tal al estudio de esto, quiero desarrollar de manera muy breve y resumida el tema de la pena de muerte. Porque esto está de fondo eh, sobre lo que Jesús va a explicar hoy. Y pregunta muy sencilla: ¿de un creyente estar a favor o en contra de la pena de muerte? Yo sé que la posición más popular o la más común que uno encuentra es la de que un creyente debe estar en contra de la pena de muerte y hay argumentos como que la vida que solo Dios puede quitar la vida, entonces que no nos correspondería a nosotros quitarle la vida a otra persona. Otro argumento muy común es el hecho de que eh, es una falta de misericordia, y que nosotros como creyentes debiésemos por misericordia no quitarle la vida a otra persona, que incluso esta persona más adelante en el tiempo puede llegar a convertirse y ser salva. Eh, otro argumento muy popular es que esto es parte del Antiguo Testamento, entonces estas leyes... Eh, quedaron abolidas cuando Cristo cumplió su ministerio de manera perfecta, es crucificado en la cruz. Entonces todo este, toda esta ley del Antiguo Testamento ahora está obsoleta para los creyentes posterior a eso. Yo sé que estos argumentos son muy comunes y que, que justifican este pensamiento de que la pena de muerte no es algo que el creyente eh, debiese defender.
0: Pero bíblicamente hablando, la pena de muerte es un mandato
1: de Dios que no ha sido anulado. Esto lo encontramos en el sexto mandamiento, no matarás. Pero también lo encontramos mucho antes, en Génesis 9, cuando Dios hace el pacto con Noé. Y el contexto de, del tiempo de Noé era que la humanidad se había multiplicado en gran manera, pero junto con la humanidad también se había multiplicado mucho la violencia. Entonces Dios castiga a la humanidad con este gran diluvio y entre medio de este castigo Él rescata a Noé y a su familia en el arca. Cuando el arca encalla, cuando el arca ya se... se se posa en tierra cuando Noé y su familia logran eh, descender y ofrecen sacrificios a Dios. Dios hace un pacto con Noé en donde pone su arcoíris en el cielo y él se compromete a no volver a castigar al hombre con un diluvio. Y más que eso, él se compromete también a mantener su creación hasta la consumación de los tiempos. Dios se, se compromete a mantener la lluvia a mantener las estaciones del año y todo lo necesario para que el hombre pueda sustentarse en esta tierra. Pero dentro de todo esto, Dios también le hace un llamado a Noé y a su familia, que en este momento eran la totalidad de la humanidad. Por tanto, vemos a Dios haciendo un pacto con la totalidad de la humanidad, con el que en ese momento la totalidad de la humanidad. Dios les dice puntualmente, el que derramar sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios, es hecho el hombre. Y aquí vemos dónde está entonces el valor real del ser humano, dónde está la verdadera dignidad del hombre, en que es portador de la imagen del creador. No en que somos las criaturas más inteligentes de la creación, no en que somos los, los únicos capaces de llevar a cabo eh, tareas complejas, eh, desarrollos tecnológicos, no porque tenemos pulgares eh, que nos permiten tomar cosas, somos, tenemos mayor valor que el resto de la creación. El valor del ser humano, la dignidad del ser humano está en que somos portadores de la imagen del Creador. Y por tanto todo aquel que intencionalmente asesina a otra persona, todo aquel que intencionalmente comete un homicidio, lo que está haciendo es ir en contra de la imagen del Creador presente en otro. Y esa persona debe pagar con su vida. Porque ha atentado contra la creación de Dios y contra la imagen de Dios. Esta es la base de la pena de muerte esto, esto se va a explicar de manera mucho más amplia y mucho más detallada pero por, por temas de tiempo hoy día lo quiero dejar aquí porque, ¿y por qué me doy el tiempo esto, de explicar esto? porque sobre esto es lo que Jesús también va a continuar hablando la pena de muerte no ha sido abolida bíblicamente la pena de muerte sigue vigente nosotros hoy día no la llevamos a cabo porque las leyes de nuestro país eh, no la contemplan pero si el día de mañana Piñera o un futuro presidente Quisiera eh, instaurarla nuevamente bajo este parámetro que Dios nos, nos muestra en su palabra, entonces nosotros como creyentes no debiésemos oponernos a esto. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el problema? Puntualmente, ya contextualizando ahora con el tiempo en el que estaba Jesús, ahora él está, ¿cierto? En el monte, donde esta enseñanza, esta está, eh, palabra a los que estaban ahí escuchando. Y el problema era que los fariseos y los maestros de la ley, como les decía, habían tomado el decálogo, los diez mandamientos, básicamente como un código de conducta y como un código penal. Y aquí hay una primera pregunta que quiero dejar planteada para nosotros, a pesar de que no entramos al texto como tal, pero quiero dejarle planteada. ¿Es la ley de Dios solamente un código penal? ¿Es para nosotros simplemente una manera de ejecutar juicio? contra otro. Jesús lo que nos va a mostrar a lo largo del desarrollo de este texto es que esto no es así. Que a pesar de que sí, efectivamente, uno puede evidenciar cuando alguien ha cumplido o no cumplido esta ley, la función de la ley no era ejecutar el castigo o no era eh, dar el castigo apropiado a un, a, un, a un error cometido, sino que era el moldear el corazón del ser humano conforme al carácter de Dios. Cuando Dios entrega estos diez mandamientos al pueblo de Israel con Moisés, lo que hace es plasmar su carácter en estos diez mandamientos para que el pueblo pueda amoldar su corazón al carácter de Dios y así ser luz a la nación. Esto es lo que Jesús viene ahora a recordarle a los que están aquí escuchando. Por tanto, ahora vemos
0: que Jesús se refiere al sexto mandamiento, pero no para anularlo, sino que para mostrar... Eh,
1: cuál era el principio que motivaba este mandamiento y de esta manera también enseñarle a las personas cómo no bastaba con sentirse libre de este sexto mandamiento porque nunca había asesinado o cometido un inicio contra alguien sino que era algo mucho más profundo y que tienes que analizar tu corazón para saber si es que has ido en contra de este mandamiento de Dios o no esto es lo que Jesús nos va a mostrar el día de hoy este Sermón tiene por título Una hermandad contracultural y quiero que veamos tres características de una hermandad contracultural. La primera de ellas es que eh, debemos ser una hermandad contracultural en el corazón. Y esto lo vamos a ver en los versículos 21 y 22. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje, con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Lo que hace Jesús aquí es recordarles este sexto mandamiento. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates. Y muchos aquí se podrían haber sentido, ah sí, pues Jesús y lo, lo cumplió, no ha matado a nadie. Entonces Jesús lo profundiza y dice, pero yo les digo que todo el que se enoje, y aquí Jesús utiliza una palabra en el, en el original muy, eh, con un significado muy, muy amplio, que tal vez el, el, el enojarse queda corta. Esta palabra que Jesús utiliza, que aquí la, la NB traduce por enoje, es una palabra que implica a alguien que tiene algo contra otra persona y que le gusta estar alimentando este sentimiento este enojo que te gusta mantener en el tiempo contra un hermano, este enojo que te, gusta a, que, te gusta, que te lleva a cortar la comunión con una persona y que te gusta mantenerlo, que no quieres solucionarlo, este enojo que se mantiene, podríamos llamarlo incluso, este enojo que se manifiesta como rencor. Entonces, si tuviéramos que leer de nuevo estas palabras que Jesús dice, diríamos, pero yo les digo que todo el que se enoje y mantenga este sentimiento de enojo, todo aquel que mantenga rencor, todo aquel que no quiera restaurar la comunión con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Lo que está haciendo Jesús aquí al mostrarnos o al ampliar este sexto mandamiento es mostrarnos que no basta simplemente con cometer homicidio para ir en contra de la imagen de Dios en la criatura, sino que en nuestro corazón el hecho de mantener enojo, de mantener rencor contra otra persona es ya ir en contra del valor y de la dignidad de aquella persona. Es decir, en contra de la imagen de Dios en la criatura. Y eso también es faltar al sexto mandamiento. Jesús también nos muestra aquí una progresión de cómo nuestro corazón pecaminoso va dándole eh, rienda suelta, va progresando en esto. Al principio nos muestra esto del enojo. Pero después pasa a decir... Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y la palabra que aquí la traduce por insulto, en otras traducciones antiguas se traduce por necio. Cualquiera que llame necio a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y la palabra que utiliza Jesús en el original es la palabra raca, que es una palabra que se utiliza como un insulto, pero un insulto muy como muy liviano, un insulto que nos duele, es como llamar a alguien vacío, como llamarle un cabeza hueca, si tuviéramos que, que a lo mejor traducirlo hoy día en nuestro contexto. Entonces Jesús le está diciendo, es más, cualquiera que llame cabeza hueca a su hermano, quedará sujeto al juicio del consejo. Aquí Jesús nos está diciendo, no es lo externo o tus palabras lo que te hace culpable, es la intención de tu corazón y lo que está en tu corazón lo que te hace faltar este sexto mandamiento y ya te hace culpable de homicidio. No importa lo liviano que sean tus palabras, si estas nacen de un corazón pecaminoso, de un corazón que no ama a su hermano, de un corazón que le gusta mantener rencor contra su hermano, entonces tú ya pecaste, aunque tu insulto o aunque tu palabra haya sido muy liviana. Y continúa Jesús diciendo, y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno, y la palabra que aquí la NBI traduce por maldiga, en otras traducciones antiguas, era, es la palabra fatuo que también es un insulto muy lineal, un insulto que no duele. Pero si veíamos que raca insultaba como al intelecto de una persona, como decirle cabeza hueca, ahora fatuo es un insulto que va más hacia las actitudes de una persona, hacia, hacia como las capacidades de una persona. Es como llamarle a alguien hoy día bribón o pelafustán. O Son sea, insultos que no nos duelen, pero nos dan risa, como papanatas. ¿Qué? ¿Que alguien te llame papanatas? Ya, bueno, era. No sé si te está insultando o si te está agarrando al deseo. Básicamente lo que está diciendo Jesús aquí intencionalmente es eso. No importa lo liviano que sean tus palabras, si en tu corazón hay algo contra tu hermano que te lleva a criticarlo, a tratarlo de, de poco inteligente o que te lleva a criticar sus actitudes entonces tú ya eres culpable de este sexto mandamiento y saben que este tipo de actitudes son más comunes de lo que nosotros creemos y yo me acuerdo por ejemplo cuando trabajaba de, de mecánico eh, frases como no así el loco tiene fuerza es bueno para la pega pero como que le faltan palitos para el puente
0: eso hermano ya es ir en contra de la
1: dignidad de una persona y mirar en menos la imagen del Creador en él o en ella. Frases como, no, si el loco es seco, es terrible e inteligente, pero es tan pesado y tan arrogante. Ese tipo de frases nacen de un corazón que ya tiene algo contra su hermano y que lo ha mantenido aquí. Y eso ya nos hace culpables de este sexto mandamiento, ya hemos sido en contra de la imagen del Creador en aquel hermano o hermana. Lo que se desliza tras este tipo de frases es que nuestro hermano en algún sentido es inferior a nosotros. Y eso nos da pie para menospreciarlo,
0: para mirarlo en menos y para mantener contra él una actitud distante o de falta de una sincera comunión.
1: Y eso ya es ir en contra del sexto mandamiento. Yo me acuerdo cuando era chico que siempre me retaban, pero chico, chico, de haber tenido una, unos 5 años y, y mi hermano de haber tenido unos 2 o 3 años, que a mí siempre me retaban porque era el mayor, entonces si pasaba algo, era culpa mía por ser el mayor, por no haber cuidado de mi hermano, por no haberlo frenado a tiempo. Y eso me tenía muy mal esto, y yo tenía rencor contra mi hermano, cacha yo ya era, era niño, tenía 5 años y ya tenía este, esta actitud. Y me acuerdo que una vez mi mamá pidió a mi hermano con las manos en la masa, y se puso a retarlo ahí mismo. Y yo aparezco de atrás. Y cuando veo que, les, que están retándolo a él, mi corazón dijo, ¡Por fin! por fin, por fin, por fin lo pillaron, por fin lo están retando a él. Y les prometo que yo empecé, bien mami, pégale mami, rétalo mami, a echarle, mi mami.
0: Eso, eso ya es una actitud
1: digna de ser condenado porque en mi corazón yo estaba guardando un rencor contra mi hermano, estaba manteniendo un sentimiento de falta de comunión contra él y deseándole, deseándole un castigo. Estaba mirándolo en menos y menospreciándolo. Y cuando veo que mi mamá finalmente lo pilla, todo ese enojo que yo había guardado, todo ese enojo que yo mantuve,
0: salió a flote. Lo que yo quería
1: era básicamente, era matar a mi hermano lo que yo estaba haciendo era, es según lo que Jesús nos enseña aquí, me hace digno del infierno. Porque lo que yo estaba haciendo era menospreciando la imagen del Creador en mi hermano. Mi mamá, en ese momento, cuando yo, yo le estaba echando barra, mamá antigua dejó a mi hermano de lado, me pescó a mí y me empezó a dar mi palmazo. <risa> que cómo se me ocurría tener ese tipo de pensamientos, cómo se me ocurría querer que mi hermano sufriera. Hermano, si estás viendo este sermón, o si eh, lo llegas a escuchar un día, te pido perdón ahora, hermano. Y mamá, si está escuchando este sermón, todavía tengo marcado los palmazos en el posto. <risa> si uno mira con detención, todavía se en la huella digital, ahí, los cachetes. <risa> Pero básicamente es eso, por muy vano que pueda parecer, por muy superficial que pueda parecer nuestra actitud contra otro, si nace de un corazón que mantiene un sentimiento de rencor o de enojo contra una persona, entonces nosotros ya estamos faltando al sexto mandamiento y estamos yendo en contra de la imagen de Dios en la criatura.
0: Por tanto somos merecedores también de castigo.
1: Jesús nos enseña aquí que la falta de respeto por la imagen de Dios en el otro es la base para tratar a alguien de manera inadecuada o para mirarlo en menos. Es la base de vivir manteniendo un estado de enemistad con tu hermano. Eso es lo que te lleva a mantener ese estado de enemistad. La falta de respeto por la imagen del Creador en el otro.
0: Así que frases como ¿Ya llegó este otro de nuevo? Las has dicho, ¿no? Cuando no en el celular. Ah, otra vez un WhatsApp de este hermano. Ah, mira quién me está llamando. Ojalá no
1: venga ella. Ojalá no venga él. Venga tan mal. Todo ese tipo de actitudes, por muy livianas que parezcan, por muy sencillas que parezcan, son evidencia de que en nuestro corazón no nos hemos reconciliado con nuestro hermano. De que no le amamos realmente. De que mantenemos contra él o contra ella algo
0: y que lo hemos alimentado o mantenido en el tiempo.
1: Jesús nos enseña que aquí el enojo y el insulto son síntomas horribles del deseo de deshacerse de alguien, que se interpone en nuestro camino, de alguien que sentimos que nos estorba. Todos nuestros pensamientos, nuestras miradas y palabras indican que, como a veces osamos decir, desearíamos que estuviera muerto. O haríamos que ese, ese, ese hermano, estuviese muerto, ojalá estuviera muerto. Aunque no lo decimos tan literalmente, nuestras actitudes, nuestro enojo, nuestros insultos dan evidencia de eso. Lo que Jesús nos está enseñando es que esta ira pecaminosa, este enojo pecaminoso, el tipo ya que nos lleva a decir palabras amargas o mantener actitudes contra nuestro hermano, tiene la misma naturaleza que el
0: homicidio y un corazón pecaminoso.
1: Por tanto, debemos ser una hermandad contracultural, primeramente, en nuestro corazón. Segundo, que quiero que veamos
0: en el día de hoy, segunda característica,
1: es que debemos ser una hermandad contracultural, esto es lo segundo, debemos ser una hermandad contracultural en la comunidad. Y esto lo vemos en los versículos 23 y 24. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcílate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Aquí hay dos cosas que me gustaría destacar. Lo primero es el por lo tanto, con el que comienza este versículo. Y esto nos conecta a la idea anterior. Entonces seguimos de fondo con, la misma, con el mismo principio. La imagen de Dios es lo que le da dignidad y valor al ser humano. Jesús sigue hablando de esto, pero ahora lo lleva a un ejemplo práctico y puntualmente lo muestra en una tradición judía muy común que era el de llevar ofrendas al templo. Y otra cosa que me gusta, que gustaría destacar de, de esta porción es que Jesús pasa ahora a referirse a las personas en segunda persona eh, singular. Empieza ahora a hablarles de tú. Para que ellos cada uno, al escuchar esto, se analizara Para que, para que ellos no dijeran esto como, ah, esto es simplemente una enseñanza, sino que, ah, me está hablando a mí. De la misma manera que hoy que vivía, nosotros veamos esto de una manera muy personal y analicemos nuestro corazón
0: frente a esta palabra. Cuando los judíos iban
1: al templo a presentar ofrendas, lo que ellos hacían era básicamente eh, actuar en respuesta a lo que Dios había hecho, cómo Dios actuaba con ellos, en reconocimiento a cómo Dios había sido misericordioso con ellos, cómo Dios los había sustentado, cómo Dios era su Dios, cómo Dios los había perdonado como Dios era un Dios misericordioso con ellos. Entonces ellos, en reconocimiento y en gratitud a la actitud de Dios con ellos, a cómo Dios es con, con su pueblo, porque Dios sigue siendo así con nosotros, ellos iban y presentaban estas ofrendas en el altar. Así que Jesús ahora viene y les dice, si tú vas a ir y presentar ofrendas en el altar, y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Y luego vuelve a presentar tu ofrenda. Lo que Jesús le está diciendo es como cuando vayas al templo a presentar ofrenda, a mostrar cómo Dios ha sido misericordioso contigo, cómo Dios se reconcilió contigo, cómo Dios ha sido eh, clemente, compasivo contigo. Si recuerdas que hay un hermano tiene algún conflicto contigo, entonces no sigas con tu ofrenda, déjalo ahí. Anda, y así como, Dios así como Dios se ha comportado contigo, compórtate con tu hermano. Busca reconciliarte con tu hermano. Toma la iniciativa. No esperes que tu hermano venga a
0: pedirte perdón. Si tú te acordaste, entonces anda, toma la iniciativa y busca la reconciliación con tu hermano. Algo que me
1: gusta mucho también de, este, de, este, de esta perícopa es que Jesús no le dice eh, si vas a ofrecer, si llevas tu ofrenda y te acuerdas que un hermano tiene algo contra ti entonces renuncia a tu ofrenda. Jesús no les dice eso, le dice déjala a un lado. Y si tuviéramos que hoy día traerlos tal vez al contexto nuestro podríamos decir si vas a ir a desarrollar tu ministerio sea cual sea, si, te, si tú quieres ir a hacer misiones si tú eres del grupo de alabanza, si tú eres profesor de niños, si tú eres diácono, si eres presbítero, y vas a desarrollar tu ministerio. Pero en eso te acuerdas que un hermano tiene algo contra ti. Entonces antes de ir a hacer misiones, anda y reconcíliate con tu hermano. Antes de subirte a tocar la guitarra, antes de subirte a tocar la batería, anda y reconcíliate con tu hermano. Antes de entrar a la sala de clase y hacerle clase a los niños, anda y reconcíliate con tu hermano.
0: Y después de eso, sigue
1: con tu ministerio o con el servicio que tú has eh, dispuesto para el Señor. El no respetar, el no respetar la imagen de Dios en el otro no nos hace dignos de rendirle alabanza a Dios. Esto es algo incompatible. Yo no puedo decir, Señor, yo te amo y te agradezco por todo, pero yo no voy a amar a mi hermano ni le voy a perdonar las fallas que le ha tenido conmigo. Estas son cosas irreconciliables, incompatibles. Reconcíliate con tu hermano. Busca la reconciliación y toma la iniciativa. Cuando no respeto la imagen de Dios en el otro, no estoy en condiciones de adorar a Dios.
0: Cuando odias a otro,
1: él sigue siendo imagen y semejanza de Dios. Jesús dice en, en la Biblia, si no eres capaz de amar a tu hermano que ves, ¿cómo serás capaz de amar a Dios, a quien no ves? Busquemos la reconciliación dentro de nosotros como cuerpo, como hermandad, como comunidad. No dejemos que nuestro enojo prospere y progrese dentro nuestro. Matemos nuestro orgullo y vayamos donde nuestro hermano. Sabemos que tiene algo contra nosotros. Tomemos la iniciativa.
0: Jesús aquí no nos está diciendo si esto es culpa tuya.
1: Él te está diciendo si sí, tu hermano tiene algo contra ti, no importa de quién sea la culpa. Pero si hay algo que estorba en la comunión de ustedes, entonces tú toma la iniciativa
0: y resuélvelo. Porque él es portador de la imagen de Dios. Lo tercero que quiero que veamos hoy, tercera característica de esta hermandad, lo tercero es
1: que debemos ser una hermandad contracultural en la sociedad. Y esto lo vamos a ver en los versículos 25 y 26. Si tu adversario te va a denunciar, ya un acuerdo con él lo más pronto posible, hazlo mientras vayan de camino al juzgado, o sea, que te entregue al juez y el juez al guardia y te echen en la cárcel te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Si Jesús nos ejemplificaba en el, en el segundo punto con respecto a nuestras relaciones dentro de nuestra comunidad de creyentes, ahora Jesús también nos ejemplifica con respecto a nuestras relaciones en la sociedad, no necesariamente con
0: alguien que es un creyente. Jesús también nos dice, eh, si
1: tu adversario te va a denunciar, Llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Y aquí algo que me gustaría destacar es que lo que la NB aquí traduce como eh, llega a un acuerdo con él, eh, tiene la intención original de tener buena disposición para con él. Es decir, que Jesús no está diciendo no dejes que tu enojo sea eh, un estorbo, no dejes que tu orgullo sea un estorbo cuando tengas conflictos con alguien. No importa si es creyente o no. Tú ten buena disposición y buscas siempre la reconciliación. Porque si no, esto puede brotar como un germen y llegar a crecer como un árbol lleno de nudos que después va a ser muy difícil de podar. Y... El ejemplo que Jesús usa también es de algo muy típico de la época de ellos. Era que cuando tú tenías una deuda con alguien, una deuda monetaria, o cuando tenías un problema que no habías logrado re, eh, resolver con tu hermano, esto se llevaba ante un juez y él era quien tenía que eh, dictar la solución al problema. Y si era necesario que pagaras con cárcel, tú tenías que pagar con cárcel. Entonces lo que Jesús está diciendo aquí también es algo muy cotidiano para nosotros. O para ellos en ese tiempo, porque podemos traerlo a nuestro, a nuestro tiempo. Cuando tú tengas un conflicto con una, con una persona que no es creyente, no dejes que tu orgullo te guíe en ese
0: momento. Quítalo, quita tu enojo,
1: mata tu orgullo y ten buena disposición para con esta persona. Llega a un acuerdo con él cuando vayan en camino juzgado, es decir, llega a un acuerdo con él antes de que esto llegue hasta sus últimas consecuencias. No dejes que esto te escale a proporciones sociales que después vamos a tener que lamentar. Busca la reconciliación ahora que se puede.
0: Ten buena disposición para con todos y busca la reconciliación para con todos.
1: Y Jesús aquí al utilizar el tema de, eh, de pagar hasta el último centavo nos habla también del tema monetario.
0: Y es que muchas veces
1: el intencionalmente negarnos a pagar nuestras deudas con un hermano, no es que muchas veces, siempre que nosotros eh, pedimos dinero a un hermano o pedimos dinero a alguien y el intención, e intencionalmente nos negamos a pagar nuestras deudas con un hermano, es básicamente anularlo como persona. Es abusar de alguien. Es utilizar a una persona para saciar mis necesidades sin preocuparme de lo que pueda generar en la otra persona. Es anular las necesidades que él tiene y para las cuales tenía destinado a ese dinero. Y si inicialmente lo hice con la intención de no restituirle lo que me prestó, eso es dejar de considerarlo como alguien digno de respeto. Es simplemente dejar de considerarlo como alguien y pasar a considerarlo como un algo de lo que puedo sacar provecho. Entonces Jesús aquí también nos está haciendo un llamado a la restitución del daño que nosotros podamos haber causado. El negarnos a restituir el daño que le hemos hecho a una persona es faltar el respeto a la imagen de Dios presente en ella. Y otra cosa que nos muestra también esta pericopa es que cuando Él nos dice eh, llega a un acuerdo lo más pronto posible nos, ah, no mientras vayan de camino al juzgado! Jesús no está llamando a también a escuchar los argumentos del otro. No a cerrarnos en lo que yo creo o en lo que yo he visto. Sino que también a tener un oído presto para saber qué es lo que le molestó al otro. ¿Cuál es el problema que
0: él ve? ¿Y cómo podemos llegar a solucionar esto? Y si al conversar con tu adversario te das cuenta que él tiene razón y eres tú el que está en lo incorrecto, ¿qué vas a hacer? ¿Mantenerte igualmente en tu orgullo? Y dejar que las cosas sigan su cauce natural hasta que ya no podamos volver atrás. Si al
1: conversar con otro te das cuenta que verdaderamente eres tú el que había cometido el error. Entonces aprovecha de disculparte y busca remediar tu error y reconciliarte con tu hermano o con la persona con la que tengas este conflicto. Porque una vez que el juez dicte sentencia sobre ti, ya no habrá oportunidad de disminuir o facilitar que pagues por tu error. No esperes a llegar hasta las últimas consecuencias manteniéndote en tu orgullo. Porque cuando tu error te golpee en la cara y tengas que lidiar con las consecuencias, será muy tarde para arreglarlas de buena manera.
0: No le des rienda suelta a tu enojo. Ni menosprecies al otro como un algo.
1: Querido hermano, querida hermana, o oh, quien no esté oyendo a través de, de esta plataforma, es mejor solucionar el problema en su origen que lidiar después con las consecuencias de la desobediencia a Dios y las consecuencias sociales que esto trae. Cuando dejamos de respetar la imagen de Dios en el otro, nace un germen que brota después como un árbol lleno de nudos y conflictos y lleva a dar frutos que después nos van a caer en la cara. No dejemos que eso pase. Es mejor, perdonar la, la, es mejor perdonar la ofensa que perpetuar la ofensa respetemos la imagen de Dios en el otro. Respetemos el valor de la otra persona porque es portadora de la imagen de Dios. Y démonos cuenta cómo esto también va a tener beneficios sociales para,
0: para todos. No solamente para ti.
1: Eso es lo que Jesús nos muestra también allí. Y ya llegando a la conclusión de este sermón, ya que hemos estudiado el texto, algo que me gusta mucho, mucho de lo que vimos en este texto, es que Jesús no nos dice que la vida literal interior de la Iglesia va a ser perfecta. Él no nos dice que las relaciones en la comunidad de creyentes serán todas armoniosas. Él es sincero con nosotros y nos muestra que sí o sí habrán problemas por causa de nuestro pecado. Pero que ante esto no debemos darle rienda suelta a nuestro corazón, ni justificarnos con él, sino que tenemos que luchar contra nuestra naturaleza caída tragarnos nuestro orgullo y privilegiar el amor y la reconciliación
0: como medio a través del cual glorificamos a Dios. Pero nacen preguntas con esto, ¿es todo enojo malo entonces? No, no todo
1: enojo es malo. No todo enojo es malo. Lutero, un hombre que le tocó vivir cosas muy difíciles y que yo estoy seguro que se enojó más de una vez, él decía que hay un enojo que es bueno, y él lo definía como un enojo motivado por el amor, aquel enojo que no, se, que no desea mal a nadie, aquel que es amigable con la persona, pero hostil con el pecado. Ese es un enojo sano, un enojo que no se manifiesta a través de, de malas actitudes para con otro,
0: sino que un enojo que se manifiesta igualmente en amor pero que es hostil con el pecado.
1: Jesús nos está mostrando aquí que hay un enojo que nos hace culpables de este sexto mandamiento de atentar contra la imagen de Dios en la criatura. Y es ese enojo injusto, producto del orgullo, de la vanidad, que nos lleva a aborrecer a otro, que nos lleva al desear y al mal a otro, que nos lleva incluso a pensar en la venganza. Ese enojo, ese enojo nace de un corazón pecaminoso, que desea la muerte de la otra persona. Y eso nos hace culpables delante de Dios. Es ese enojo que se da porque las cosas no se hacen como yo quiero. Y no porque las cosas no se hacen como Dios dice. Seamos sinceros. ¿Y cuántas veces al día nos enojamos?
0: ¿Y cuántos de esos enojos son porque las cosas no se hacen como yo quiero? El 99%. Y me quedo corto. ¿Y cuántas veces nos enojamos porque las cosas nos hacen como Dios dice? Un 1% creo que estoy siendo generoso. Atendamos
1: al llamado de Cristo. Analicemos nuestro corazón. Cortemos nuestro orgullo. Valoremos al otro. Valoremos la imagen de Dios en la criatura. Y vivamos una
0: hermandad contracultural. ¿Saben qué? Debemos volvernos más sensibles a nuestras maldades, a darnos cuenta de lo que está mal en nosotros también. No permitamos que el distanciamiento con un hermano dure. Mucho, no permitamos que el distanciamiento con un hermano dure mucho tiempo, y menos aún que siga creciendo. No demoremos en arreglarlo.
1: La Biblia dice también que no debemos siquiera permitir que el sol se ponga sobre nuestro enojo, sino que inmediatamente, tan pronto como no seamos conscientes de que hemos roto la relación con un hermano, eh, debemos tomar la iniciativa para reparar esta relación. Debemos pedir disculpas por el agravio que hemos causado y debemos pagar la deuda que no hemos pagado, hacer restitución a aquel a quien hemos fallado. Si queremos evitar cometer homicidio a los ojos de Dios, debemos dar cualquier paso positivo posible para vivir en paz y en amor, para con todas las personas, porque todas las personas son portadoras de la imagen del Creador.
0: Nuestra relación con Dios no puede estar correcta cuando nuestra relación con otros es mala. Jesús enfatiza
1: en este texto una lección central que la raíz de los males está en el corazón donde hay que poner el amor en lugar del odio y la indiferencia y la sinceridad en lugar de la hipocresía y el egoísmo. Debemos poner el amor en lugar del odio y la indiferencia y debemos ser sinceros en lugar de ser unos hipócritas y egoístas. Reconocer que odias a alguien
0: no basta. Ser indiferente con alguien para evitar conflictos no es la solución. Dios
1: nos manda a amar así como Él nos ha amado. Porque Dios no ha mantenido contigo un enojo a pesar de que le has fallado montones de veces. Porque Dios sigue siendo benevolente para contigo y sigue buscándote cada domingo y mostrándote su amor cada día. Porque Él sigue sustentando tu hogar, porque Él sigue renovando sus misericordias contigo cada mañana, a pesar de que muchas veces no lo has buscado, a pesar de que muchas veces no le has pedido perdón, a pesar de que muchas
0: veces le has fallado. Dios
1: no guarda rencor con nosotros. Por el contrario, Él al ver que nosotros éramos incapaces de pagar esta deuda, esta ofensa que teníamos contra Él, él se acercó a nosotros y la pagó en Cristo. Cuando Cristo fue crucificado, Él cargó con todos nuestros pecados, con todas nuestras ofensas, con todas nuestras faltas delante de Dios, con todo lo que nos hacía dignos de pena de muerte delante de Él.
0: Y allí en la cruz, lo pagó. Por tanto, hoy día nuestra deuda está saldada.
1: Dios ya no guarda rencor contra nosotros. No sigamos entonces nosotros guardando rencor o enojo
0: contra nuestro prójimo. Si dices amar
1: a Dios, pero no estás dispuesto a perdonar, no estás dispuesto a pedir disculpas, si no buscas una sincera reconciliación con tu hermano, entonces realmente no amas a Dios. Esto simplemente no concuerda. Pero ¿y qué hago entonces si no siento de pedir perdón? ¿Qué hago entonces si en verdad no tengo ganas de pedir perdón? Sé que hay algo entre nosotros dos, sé que hay algo que me distancia de mi hermano, pero no tengo ganas de pedirle perdón. Si no sientes de pedir perdón, pero sabes que es lo correcto, entonces hazlo. Deja que tus acciones y tu conciencia vayan moldeando tu corazón. Y con la práctica aprenderás a amar. No esperes que esto nazca como un sentimiento. Si sabes que es lo correcto, hazlo. Y esto también te va a ir ayudando a madurar tu sentir.
0: Pero otra cosa que nos podría, tal vez, molestar o que nos podría surgir en la cabeza, en la cabeza es. Eh, si, si yo voy
1: y le pido perdón a mi hermano o a la otra persona, pero él insiste en mantener esta actitud, entonces ¿cómo debo yo reaccionar? ¿Qué debo hacer? Jesús también nos da la respuesta, un poco más adelante, en este mismo capítulo, cuando él dice perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Nuestro deber independiente de la actitud del otro es perdonar así como Dios nos ha perdonado y amar así como Dios nos ha amado. Entonces, el sexto mandamiento no es un asunto que comprende el corazón. Perdón, el sexto mandamiento es un asunto que comprende el corazón, no simplemente un acto exterior. Y ahora volvemos a la pregunta que hicimos inicialmente.
0: Para nosotros, ¿Es la ley de Dios solamente
1: un código penal? No, no puede ser así. La ley de Dios es la herramienta que utiliza para moldear nuestros corazones conforme al carácter de Cristo, pues solo Él fue quien vivió de manera perfecta esta ley. Él es nuestro Rey, Él resucitó y Él volverá a instaurar el reino de Dios en esta tierra. Él también es quien nos enseña que la relación humana debe, debe ser vista más como una fraternidad que como el cumplimiento de normas legales. Cuidemos nuestros corazones. A lo mejor no sentimos enojo, pero sí sentimos indiferencia. Esa no es la solución. Cuidemos nuestros corazones porque a lo mejor no me estoy dando cuenta de que mis actitudes también son motivos de enojo de otro. Analicémonos. Por amor al otro. Por amor al otro, date cuenta qué cosas a lo mejor en ti hoy día están erradas y qué hacen que tu hermano también peque o que lo lleven a pecar. Analízate. ¿En algún sentido te has sentido superior a alguno de tu hermano o tal vez con alguno mantienes una actitud de que es inferior a ti? ¿En
0: algún sentido te has sentido superior a alguno de tu hermano? O tal vez con alguno mantiene una actitud de que él es inferior a ti, lo miras en menos, pídele perdón,
1: reconciliémonos. Dignifiquemos a todas las personas. Dignidad, qué palabra más de moda, pero mal utilizada lamentablemente. La dignidad nuestra está en que somos portadores de la imagen de Dios y por tanto dignos de respeto, no por nosotros mismos, sino por amor a Dios. Dignifiquemos a todas las personas, porque todos somos portadores de la imagen y semejanza de Dios. Antes de terminar con este sermón, quiero dejarte con dos desafíos. El primero de ellos, analízate. Identifica bajo qué parámetros valoras
0: o menosprecias a los que te rodean.
1: ¿Bajo qué parámetros valoras o menosprecias a los que te rodean? Convérselo si quieren ahora durante el almuerzo o durante la tarde o la semana. Busca en ti aquello que te lleva a mirar en menos a alguien, a odiarlo o a ser indiferente con él o con ella. Y ponlo en oración y pídele perdón a Dios. Analízate. Y el segundo desafío que quiero dejarte hoy es, haz memoria. Busca en tu corazón a aquellos hermanos o hermanas contra las que aún cargan el resentimiento. Recuerda a quién le has faltado el respeto, con quién tienes deudas que nunca pagaste, con quién has tenido conflictos que no resolviste, con quién
0: dejaste que las cosas simplemente quedaran así. Y ponlo en oración. Y pídele perdón a tu hermano o a tu hermana.
1: Seamos una hermandad contracultural. Valoremos la imagen de Dios en las personas y por amor a Dios vivamos una vida de perdón y de restauración. Les invito a que tengamos un momento de oración. Buen Dios y Padre Celestial, te agradezco Señor amado por tu palabra. Te agradezco Señor por cómo tú sigues hablando Señor a nuestros corazones, cómo tú sigues eh, reflejando Señor nuestro corazón en esta palabra, mostrándonos lo que está mal, lo que está errado y cómo debemos seguir también Señor dependiendo de ti y creciendo en ti Señor día a día te pido Padre Celestial que nos ayudes a identificar en nuestro corazón aquellas cosas que no son conforme a ti aquellos enojos pecaminosos que nos llevan a mantener actitudes distantes con nuestros hermanos a mirarlos en menos Señor aquellas actitudes que son contrarias a tu palabra por muy sencillas y livianas que parezcan ayúdanos Señor a poder identificarlas y corregirlas ayúdanos a mantener una actitud de respeto Señor contra nuestro prójimo y a vivir una vida de perdón y de reconciliación Señor Ayúdanos a matar nuestro orgullo. Te pido, Padre Santo, que nos ayudes a amarte. Que nos ayude, Señor amado, a amarte a ti primeramente, Señor. Y por amor a ti también, vivir una vida de reconciliación, Señor, con el resto. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder ser sal y luz en esta tierra. A poder, a través de nuestro perdón, a través de nuestras reconciliaciones, a través de llegar a acuerdos, de aprender a conversar con el otro, también tener herramientas o también tener la instancia para poder predicar el Evangelio y mostrar a Cristo, Señor. Gracias te doy por todo, te pido que nos ayudes, Padre Santo, y que nos, que nos bendigas y que nos guíes, Señor, conforme a tu palabra. Cuida de nosotros, te lo pido, por favor, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.
0: Mis hermanos, que el Señor les bendiga.